0: Hey hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert, we zijn toe aan de 103 e aflevering Johan Voets. Ja, het begint op te lopen. Het begint op te lopen. We het, zijn er 100 voorbij.
1: Het, we zijn er 100 ruim voorbij intussen inderdaad. Ruim? 103. Ja, nee, maar we hebben natuurlijk een hoop extra's gemaakt. Dus elke keer dan, hebben wij, dan bekijk ik de nummers, dan zeg ik 103. En dan denk ik, wauw, we zijn net over de 100 heen. En dan realiseer ik me dat we natuurlijk in het, uh, in het voorjaar, waar ik in, in de winter nog, die hele uh, review gedaan hebben van Drive to Survive. Dus er zijn 10 afleveringen extra. Dus als ik naar mijn mapje kijk met alle mp dan zijn het er 113, Marjolein. Wauw. Dus ja, dan is voor mijn gevoel is dus het ruim.
0: Nou, na deze statistiek kunnen we verder. Ja, maar. Met, uh, <laughs> Met een voorbeschouwing op de meest... Slapverwekkende Grand Prix van het jaar, Johan <laughs> Voet. Sleepy Sochi, we gaan er weer heen. Dat de... had niemand gedacht aan het begin van dit Formule 1-seizoen. Jawel. Want toen stond hij nog gewoon op de ja, kalender. Maar... En
1: Poetin laten we gewoon doorgaan. Ja.
0: <laughs> nee, maar uh, toen natuurlijk die hele uh, corona-alternatieve uh, Formule 1-kalender was, uh, ja. was ik wel even verbaasd dat hij erbij stond.
1: Ja, het is de enige, zo'n beetje uh, richting uh, het Oosten, om het zo maar even te zeggen. Uh, die, die, waarvan ik echt wel mijn twijfels had aan het begin van: ja, gaat, het, gaat het wel of gaat het niet doorgaan? Omdat het natuurlijk wel een behoorlijk eindreizen is, ook voor het hele circus. Dus nee, maar hij is standvastig blijven staan. Ja, en het is natuurlijk ook wel uh, in the middle of nowhere. Dus wat dat betreft... Um... Het is aan een prachtige strand. Ik bedoel, ik heb vandaag nog gezien op de persconferentie... Max Verstappen wees nog keurig even aan... op de kaart op de achtergrond van de persconferentie. Kijk, hier zitten we zo ongeveer ergens. <lacht> ja, het is natuurlijk een badplaats die uit de grond gestampt is... voor de Olympische Spelen ooit.
0: Ik wou net zeggen, ik heb altijd een beetje een, een tragisch um, ja, gevoel... als ik door oud-Olympische settings loop. Mm -hmm. In Barcelona heb je ook zo'n heel stuk stad... waar ja. ooit het Olympische... Olympisch dorp was, maar het heeft een beetje iets troosteloos. Ja, maar dat toe.
1: is wel helemaal gereviseerd als ik me niet vergis. Want daar hebben we uh, alle ruimte nodig in Barcelona tegenwoordig. Je dus hebt ooit uh,
0: de, de Olympische winterspelen in Albeville gehad. Ja, ja, ja. En dat was, de bobsleepbaan was ergens in uh, La Plagne. Bel, Belplagne daar in de buurt geloof ik. Mm -hmm. Belko, voor, de, voor de windsporters die naar dit uh, podcast <laughs> luisteren. En toevallig, dat, wij zijn een keer op vakantie geweest daar in de buurt. Nou, ja. Het zal weer zes, zeven jaar geleden zijn. Maar man, oh man, oh man. Wat zag die bobsleepbaan er troosteloos uit, Johan? Er, er is maar één bobsleepbaan die er troosteloos
1: uitzag die je kent. Dat was die in de Efteling.
0: Het ja. was een bobsleepbaan graveyard. Ja. Het <laughs> is
1: echt heel erg sneu. Ja, er is, er is een, uh, mensen die, die echt inderdaad dit soort dingen heel grappig vinden. Even een kleine site step in deze hmm. podcast, maar er is, een, uh, er is een, uh, een serie, volgens mij op Board Panda, maar ik weet niet zeker of het die site is, maar als je gaat googlen naar de meest desolate plaatsen van de wereld, dan is er zo'n fotoserie van allemaal plaatsen die gewoon ja, zijn een soort verlaten spooksteden. En het merendeel daarvan zijn inderdaad Olympische dorpen. Uh, dus ja, dat wordt gebouwd en vervolgens verlaten. Nou ja, daar dachten ze in Rusland anders over. We, hè, we bouwen een complete Olympische stad, dat moet natuurlijk wel behouden blijven, dus wat gaan we doen? We maken er ook een reestircuit van.
0: Ja, nou, en een badplaats. Een en soort een badplaats. Uh, pier ja. van Scheveningen is het. Ja. Uh, zo wordt het geadverteerd. Het schijnt ook lekker weer, weer, weer wel te zijn daar.
1: Ja, maar het, er hangt wel een regenbuitje in de lucht, heb ik me laten Eik. vertellen.
0: Nou, dat zou voor het eerst uh, in lange tijd kunnen zorgen voor een iets spannender Grand Prix. Ja. Overigens, ik heb ook altijd echt te doen met Max Verstappen, want die is, al, die is rond deze tijd altijd jarig. Dus die ja. heeft natuurlijk al een paar keer zijn. Uh... 30
1: september inderdaad, ja. Ja, ja die is uh... vaak
0: zijn uh, verjaardag. Daar, Klopt. Ja, al.
1: ja, ja. Ik, ik weet nog dat hij inderdaad twee jaar geleden dus inderdaad, op, op zijn verjaardag startte die achteraan op die crit. Heeft oh. hij trouwens al een fantastische inhaalrace gereden, ja. want toen werd hij uiteindelijk, volgens mij, een vijfde of vierde. Dus, uh, maar toen had hij inderdaad zo'n heel terug taartje ook weer, dat moest uitgeblazen worden in de paddocks. Nou, nou arme jongen, arme jongen.
0: Arme Max. Nou goed, Max zal blij zijn als hij weer gewoon een race kan finishen dit weekend. Dat is natuurlijk een tijdje geleden. Uh, ik ben sowieso ook blij dat er weer een Grand Prix is. Het lijkt alweer weer een eeuwigheid. <laughs> Zo zit je elke week Grand Prix te kijken. Zo heb je een hele week niks te doen. En dan vraag je in het weekend weer af, wat, wat heeft het leven nog voor zin? Maar het leven <laughs> krijgt weer zin. Want uh, ja, we gaan uh, weer racen. We gaan,
1: we gaan weer racen. Nou, is het wel Inderdaad, de Grand Prix waar ik het minst naar uitkijk op de kalender, helaas. Ja. Uh, maar, dit, maar dit is maar ook. Alles, alles is goed. nu. Ja, ik wou net zeggen, ja. dit is ook
0: gewoon onze manier om deze Grand Prix te jinxen, toch? Om gewoon zo vaak mogelijk te nee, herhalen man. dat dit een hele, hele, hele saaie race gaat ja, worden. Ja. Het gaat, ook, het, Sochi. Gaat,
1: het gaat ook niet regenen.
0: En het wordt de beste, nee, dat gaan we niet zeggen.
1: Nee, het gaat niet regenen en er komt geen Siberische storm.
0: Het wordt een mooi zonnetje. Max ja. Verstappen krijgt een taart. Ja. Sowieso. En, en it. En that's it.
1: And that's it. Straightforward is dat.
0: Einde van de podcast. Dank voor het luisteren. Heel graag tot de volgende Nee, uh, We gaan meer doen dan alleen voorbeschouwen op de Grand Prix van Rusland. Want zoals altijd doen we ook even een rondje langs het belangrijkste Formule 1 nieuws van de afgelopen twee weken. Uh, dat doen we zoals altijd op uh, donderdagavond, wanneer ja. ook de eerste persconferenties zijn geweest. Uh, want dan hebben de coureurs weer gesproken. Ja, Gemom levert... gemompeld door hun masker. Ja. Ja. ja, en dat levert soms nog wat, uh, wat uh, insights op... waar we het even over kunnen hebben. Om te beginnen uh, moeten we het even hebben over Aston Martin.
1: Ja. Oh, je gaat het wel Aston Martin noemen? Aston Martin, ja. Ja. ja, ik ben progressief. Ja, ja ik, ik, ik zit wel verstandig. Want ik heb nog steeds moeite met Alfa Tauri en Toro Rosso. Dus het is heel goed om nu al te beginnen met Aston Martin. Want dan heb je dat fondsen seizoen helemaal geen last meer van.
0: Had jij, uh, heb jij die uh, mooie voetbalshirts uh, gezien die ja, uh, gemaakt zijn? Briljante. oh Dat oh, zag er top uit. Ja. Ik moest aan denken, want... Een van de Alfa Tauri shirts. Nee, ze hadden elk van... Ik moet even goed uitleggen voor de mensen die dit
1: gemist hebben. <laughs>
0: er is een vormgever. Ja, een,
1: een Australische vormgever.
0: Australische vormgever. Ja. En die heeft van elk Formule 1 team ja. voetbalshirts gemaakt. Ja. Hoe zouden de voetbalshirts eruit zien als het Formule 1 team? Van de kleurstelling
1: van de auto's. Hè. Precies. Ja. Nee.
0: En uh, van uh, Alfa Tauri heb je dan een wit shirt, een donkerblauw shirt en het derde shirt. Dus het derde shirt ja was ja, met de oude, kleur, de oude kleuren van Torosso. Ja,
1: met, met mooi dat, 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 dat beetje chique blauw met dat, uh, met dat rood erbij. Ja. Het waren gewoon coole shirts. Er zaten
0: ja, er een paar bij die nou, ik meteen die zou bestellen. Die, maar het
1: grappige is, uh, uh, ik weet niet, we, we, we posten hem vrij snel op ons Twitter-account. En uh, net daarvoor zag ik, want ik schroelde net naar beneden... en ik zag hem voorbij komen, want ik volg toevallig die jongen op... Uh, uh, we, we volgen die jongen, moet ik zeggen, met ons Twitter-account. Dus ik zag hem voorbij komen. En echt serieus, twee tweets daaronder... Had ook Formule 1 al geretweet. Dus die had hem ook al te pakken gehad. Uh, en ik, ik, op een gegeven moment heb ik, ben ik het een beetje in de gaten gehouden. En wat blijkt: uiteindelijk heeft hij ook gewoon uh, de nationale pers gehaald in Frankrijk, Le Keep. Uh, Italiaanse kranten hebben hem opgepakt. Dus er is allemaal uh, nog aandacht aan besteed. Dat is echt een, uh, een klein viral hitje geworden. Ja.
0: Een van de shirts die hij binnenkort waarschijnlijk moet gaan aanpassen... is het shirt van Racing Point. Want hij heeft die nog in de roze kleurstelling gemaakt. Maar er is nieuws, want de roze Barbie-auto's gaan verdwijnen. <laughs> Volgend seizoen zal Aston Martin in British Racing Green gaan rijden, Johan.
1: BRG. Ja, ik The zie er heel erg naar uit. Ja, ja ik, vind, ik vind het wel uh, de, de combinatie van de klassieke coureur uh, Vettel... Mm -hmm. met dan, mm -hmm. met dan die, 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 die klassieke groene kleur uh, weer terug op de grid. Het is natuurlijk een, al een hele bekende racekleur. Ja,
0: het is wel mooi. Het vloekt wel als de tierlier in die uh, regenboog van ze.
1: Ja, de regenboog van, uh, van de Formule 1 bedoel je. de ja. Racers Races One.
0: Die, dat roze sluit wel mooi aan. Maar als je dan dat, 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 dat lichtgele Renault en dan dat donker groene... Hm. Nou ja, goed, anyway. De ja, designer, designer as, in mijn cringed.
1: We race as 19 plus Aston Martin. Dat is de ja, volgend jaar. Ja. ja, Nee, maar uh, inderdaad, uh, volgens Lance Stroll, hè, want het is natuurlijk nog niet officieel bevestigd, maar Lance Stroll heeft al een beetje laten doorschemeren dat ze naar het uh, naar het uh, uh, British Racing Green willen overstappen volgend jaar. Nou ja, weet je, het is bij dat team uh, is dat, daar kunnen ze gewoon heel slecht geheimen bewaren. Dus ik ga ervan uit dat hij er gewoon waar is. <laughs> Zo simpel is het.
0: <laughs> ik moest wel lachen. Ik weet niet of je dat van de week ook nog gezien had. Er waren ook mensen die daadwerkelijk dachten dat onder de roze Racing Points echt de livery van Mercedes te zien was. Maar ja. dat was een grapje. Ja, voor mensen die dat gemist hebben, voor, voor, luisteraars die, voor die, die dat gemist hebben, dachten dat het echt waar was. Dat, dat is wat ze een viral hitje op ja. het internet. Er, er, er
1: ging een hele leuke foto, Photoshop ja, het rond. Dat was niet een echt waar. Kapotte Racing Point, met ja. De WL, W10 moet ik zeggen. De oude, de oude Mercedes. Ja, de zilveren Mercedes. Nee.
0: Goed. Um, bij Racing Point is meer nieuws. Ze krijgen een nieuwe kleur. Maar we hebben daar natuurlijk ook nog steeds uh, twee coureurs... Uh, die aan de start gaan verschijnen. Gelukkig wel. Uh, ja, voor dit seizoen. Hè? Het is niet ja, zo dat we nu al met Sebastian Vettel gaan rijden. Die moet nog even wachten tot hij in die betere auto mag plaatsnemen. Perez zit vooralsnog gewoon in die auto. Maar Perez uh, wacht wel een lastig weekend. Eigenlijk om twee redenen. Eén... Uh, hij, hij, hij krijgt een minder goede auto dan ja. Lens Sol. En uh,
1: twee, hij wordt niet meer zo goed op de hoogte gehouden. Nee, het is een beetje radio stilte. Alleen dan niet helemaal radio stilte. Nee. En daar is hij niet blij mee. Nee, ja, daar, daar moeten we zo misschien even over hebben. Natuurlijk even heel snel die updates erbij pakken. Want uh, dit weekend komen er meer teams met, met updates aan de auto's. vooral aerodynamische updates. Uh, wat is nu het verhaal... Uh, voor de mensen die dat uh, zich niet meer kunnen herinneren. Maar Lance Stroll heeft een behoorlijke klapper gemaakt in Mugello. Nou, dat kunnen de mensen ja, zich nog wel herinneren hoor. Dat was een behoorlijke Lance Stroll zelf ook. had nog een behoorlijk stijf been de dagen daarna. Want hij had behoorlijk hard het rem getrapt, zei hij zelf. Ik kan me wel zo voorstellen dat ik die beelden terug zie. <laughs> um, maar goed, hij heeft een behoorlijke klapper gemaakt. En wat wil nu het verhaal? Racing Point heeft slechts één setje met updates beschikbaar voor de Grand Prix van Rusland. En die gaan helaas naar. Lance Stroll, helaas voor Sergio Perez moet ik zeggen. Um, wat betekent dat uh, Sergio Perez ja, eigenlijk met een oudere variant van de auto moet gaan rijden. Nou, de afweging daarvan is heel simpel. Voordat er heel veel mensen gaan roepen voortrekkerij van de familie Stroll. Uh, maar Lance Stroll staat ook gewoon hoog in het kampioenschap, staat er beter voor. Uh, en dus kiezen ze bij Racing ervoor om uh, uh, de zesde plaats van Lance Stroll ja, die te gaan verdedigen, slash uh, te gaan uitbreiden ten opzichte van de negende plaats van Sergio Perez. Uh, lijkt me een logische afweging. Uh, maar goed, het andere wat jij inderdaad al terecht aanstipt is het feit dat Sergio Perez vandaag heeft aangegeven de persconferentie... dat hij langzaam maar zeker merkt... dat hij niet meer overal bij betrokken wordt binnen het team. Dit natuurlijk als gevolg van het feit... dat hij aan het einde van het seizoen gaat vertrekken.
0: Ja, dat hoor je natuurlijk wel vaker. Je wil niet als het personeel weggaat... dat ze de bedrijfsgeheimen meenemen. Nee. Kun je eigenlijk twee dingen doen. Je kunt ze uh, ja, buitsluiten en uh, nergens meer bij betrekken. nadeel daarvan is natuurlijk wel dat uh, de creur vice versa hetzelfde zal doen... en ook het team een beetje zal gaan buitensluiten. betekent ook dat press debriefs, korter worden... dat hij misschien niet meer zo geneigd is om uh, te feedbacken... zoals hij dat in het verleden zou doen. Uh, we hebben dezelfde situatie natuurlijk ook al een beetje gezien bij Ferrari. Sebastian Vettel ja. die zit precies in hetzelfde schuitje. En die heeft volgens mij ook zoiets van... Uh, het zal mijn worst wezen, ik spring nee. op de fiets naar huis.
1: Die is er nu heel erg goed in de, in de term yes, yes, no. Ja, de, de ja, nee. ja
0: dit is natuurlijk wel klaar mee en daar geef ik hem geen ongelijk in. Maar het kan ook anders, want uh, toevallig uh, bij diezelfde persconferentie vandaag uh, ging het even over Carlos Sainz. Die gaat natuurlijk ook een switch maken, die gaat juist naar Ferrari. Uh, maar bij McLaren hebben ze gezegd, nee, we blijven onze beide coureurs gewoon heel erg actief betrekken. Uh, want alle data die we op dit moment kunnen verkrijgen, kunnen verzamelen via onze coureurs, is mooi meegenomen. En Carlos Sainz speelt daar gewoon een belangrijke rol in.
1: Ja, en, en weet je, dat lijkt me ook een hele logische benadering om eerlijk te zijn. Omdat het uh, natuurlijk gewoon ervoor zorgt... Wreck, volgend jaar die auto, dat is nog één jaar met, met het model van nu, om het zo maar even te zeggen. Dus doen nog één keer het 2020 model, gooien ze erin. En dan is deze auto, ik zei al voor de grap net in de voorbespreking... dan gaat hij in de schoothoop, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar dan schrijven ze hem in principe af. En dan wordt er een hele nieuwe auto natuurlijk ontwikkeld voor 2022. Kijk, en bij dat proces, ja, daar ga je een uh, Science bij McLaren niet meer bij betrekken... en een uh, Vettel bij Ferrari ook niet meer... En hetzelfde geldt voor Perez natuurlijk bij, uh, bij Racing Point. Ik vind het inderdaad aan die kant wel heel erg zonde. Laten we niet vergeten dat Sergio Perez uh, nog een paar jaar geleden nog gewoon een podium is te pakken in Rusland. Uh, en gewoon een hele ervaren en een goede coureur is die gewoon wel goede informatie kan leveren. Dus
0: Ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met de bedrijfscultuur bij de verschillende teams. Je zei het zelf net al, de familie Stroll heeft natuurlijk een dikke vinger in de pap. Er zit veel investeerders achter, allerlei belangen, moeilijk lastig. Het heeft op mij een beetje dezelfde... Uh, sfeer als, uh, als dat je op een hele andere manier bij Ferrari ook ziet, waar ook altijd heel erg we weten allemaal nog, uh, uh, Ferrari is ook altijd het team in de Formule 1 geweest wat meteen uh, van die grote rode doeken over zijn auto trok. Ja. Want het was allemaal geheim. Het was ja. allemaal geheim. En niemand mag er over iets Nou hadden iets over ze zaken
1: wel te verstoppen natuurlijk. Maar... Ja, eens.
0: Maar uh, het was zelfs zo die auto die Charles Leclerc laatst in de, in de prak reed, zeg maar, die op ja, die ja. Takel, takelwagen werd weggevoerd en nog half uit elkaar viel. Zelfs daar hadden ze nog een laker omheen gedaan.
1: Ja. Ja, yeah.
0: Dit lag wel in stukjes, zeg maar. Ja. Maar daar hadden ze dan ook een passend laak. voor. een
1: kleine zakdoekje over de, over, de stukjes ja, heen weg, over de debris heen, zeg maar. Ja. Nou ja, nee, maar iets. goed,
0: het geeft een beetje. Ja, zo zit Ferrari gewoon in elkaar. Alles moet beschermd worden. Want potentieel komt de vijand meekijken. Terwijl ik denk, nou, he, Ferrari. Ik denk niet Op dat dit, moment. Dat er dit seizoen <laughs> heel veel pottenkijkers zijn. die willen weten hoe jullie auto werkt. Vervelend is natuurlijk wel. Dat zeg jij net ook al. Volgend jaar moeten we nog een seizoen met al ja. deze auto's. Dus ja, ik ben toch wel een beetje eens met uh, Team McLaren alle data die je nu nog kunt meepakken... Uh, is van voordeel in 2021.
1: Ja, ze kunnen nu natuurlijk niet zo heel gek veel doen... qua ontwikkeling. Dus alles wat ze kunnen verbeteren... op basis van coureur-input... qua kleine tweaks, ja, dat wil je natuurlijk gewoon meenemen. Want alles wat ze groot willen doen... Ja, daar zitten allemaal uh, uh, limieten aan. Ze hebben een development token die ze mogen gebruiken. En de hardware mogen ze natuurlijk maar... mondjesmaat vervangen. Dus ja, alle kleine... winsten die ze kunnen boeken uit de debrief van de, van de races, ja, die zou ik volgens mij volledig nutten... als ik de teams was. Maar goed, het is niet anders.
0: Wie zich ook voorbereidt... op een nieuw
1: Formule 1 seizoen, dat is
0: natuurlijk... Natuurlijk onze grote vriend Fernando Alonso. Volgend jaar rijdt hij weer bij Renault. En uh, ja, dat is toch een beetje een back-to-school experience voor Fernando Alonso. Want hij reed al eerder bij de team. Sterker nog, hij werd er twee keer wereldkampioen mee. Um, dus ja, het is een beetje terugkomdag.
1: Ik, ja, ik vond het een heel apart gewaar. We kregen een, een officiële persmail uh, binnen vandaag ook met de foto's. En een videootje konden we ook downloaden. Ze hebben nog heel even twijfels van ik een videootje download en dat allemaal publiceren op Twitter. Kijk eens jongens, hier is Fernando terug op school. Een soort Steve bij de bel. Uh, ik weet het niet. En ze hebben ook een hele tenuvorm laten drukken in de huidige kleurstelling. Terwijl ze natuurlijk volgend jaar gaan ze als Alpine verder. Dus uh, komt er komt ook een nieuwe kleurstelling. Maar hij heeft een compleet nummer 14 Alonso tenue gekregen. Het voelt een beetje alsof je uh, een snuffelstage Ik had, zeg Ik moet een maar. beetje
0: aan dat gifje denken van uh, Steve Bucemi. Die,
1: uh, ja. <laughs> die weer op die high School What's Up Kids. <laughs> hello, hello young kids. Ja, ja. precies. Ja. Nou, dat... Hello fellow kids, moet ik zeggen. Ja. Ja, ja. Nee, hij is uh, twee dagen, uh, zeg, sorry, uh, vier dagen op weg geweest met, uh, met de Renault op, op zijn volstage. Hij is begonnen in Engeland, uh, in uh, Enstone. Daar is natuurlijk de fabriek. Uh, daar is hij langs geweest om even zijn stoeltje te laten passen. Niet heel omlaag, kunnen we vast gedaan hebben. Mm. Dat betekent deze zomer niet te veel hamburgertjes op uh, de barbecue. Maar goed, dat uh, zal wel meevallen voor Van der en zo. Uh, en deze winter niet te veel kaasvondue, maar goed, dat zal ook wel meevallen.
0: Ik heb een beetje flashbacks naar Nigel Menzel ineens. Ja, dat kan. Ja, ik weet ja. niet waarom, maar nou, ik zat het uitleggen. Zat,
1: zat er iets in de thee? Nee, nee ja, maar
0: de, de oudere podcastluisteraars kunnen zich dat misschien beter herinneren dan ik. Maar uh, ik ben ergens omstreeks 93, 94 Formule 1 gaan kijken. Um, en dat, er was een seizoen dat Nigel Menzel terug ja. zou komen. Ik heb Nigel Menzel nooit, nooit zien rijden. Daarvoor ben ik dan net te jong. Alleen, um, ik kan me herinneren dat hij terug zou komen... En uh, natuurlijk realiseerde ik, ik keek altijd familie met mijn vader en mijn zusje en iedereen thuis keek mee. En um, dan werd, werd wel uitgelegd: nee, Nigel Menzel, dat is een hele grote meneer die uh, wereldkampioen en succesvol en oh, nou die kwam dan terug. Ik kende alleen maar Schumacher en uh, Jos Verstappen en alle nieuwe coureurs. Nee, maar Nigel Menzel, die zou dan terugkomen, maar die ging in, uh, in de auto zitten. En uh, zijn stoeltje paste niet. Nee. Hij was te dik. En ja. toen ging het hele feest uiteindelijk niet door. Wet die werd die race toch niet gereden? Hij kon niet meedoen. Ze <laughs> pillen niet. Nou, dus het blijft de rest van mijn leven. Is dat mijn herinnering aan Nigel Menzel? Het is dus die meneer die met die snor. Ah, ja, het is
1: goed dat je dat zegt. Die, die beetje op
0: mijn vader leek. Maar die paste dus niet in die stoel.
1: Vanaf nu voel ik me gewoon elke keer Nigel Menzel. Als het ging ik voor vorige.
0: Nee, ik moet fijn aan, Alonso, aan Alonso. Nu nee, denken. je mijn referentiekader.
1: Je hebt al onthouden.
0: Ja. Nou, ik hoop voor Alonso dat het geen Nigel Menzel-ervaring wordt. Want nee. dan is het natuurlijk niet heel goed om. Uh, we hebben wel vaker. Maar Michal Schumacher is uh, nog een keer teruggekomen in de Formule ja. 1. Ja,
1: ja, ja. Nee, kijk, de, maar van onze is natuurlijk wel piekfit, uh, 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 weinig op aan te merken. Is veel aan sporten. Uh, dus op zich weet je, ik verwacht, verwacht altijd dat hij hartstikke Ja, Vanuit getraind, de, de uh,
0: team jonge veertigers uh, support ik hem. Dus uh, we moeten nog veertigers worden, hè? Dus ja, is, uh, ik ook. Dus, uh, dus, uh, wat dat betreft,
1: we, we, maar we moeten een beetje we kunnen stick together. Ik voel me meer een oude dertiger dan een jonge veertiger, hè? Dus ja, dat, ja nou, goed. Gesteld. Team oude dertigers. <laughs> Precies. Maar ik wil Kimi er dus zo graag bij hebben. Ik wil Kimi in ons clubje, joh. En ja, dan doen we toch Kimi gewoon zijn drinkjaar weg en dan komt het toch goed. Nee, goed hij, is, uh, hij is inderdaad druk uh, bezig geweest uh, in de fabriek. Uh, daar heeft hij even een rondje gemaakt. Uh, er zijn natuurlijk een hoop dingen veranderd, zei hij al. Een nieuwe simulator. We hebben een windtunnel die helemaal geüpdate is. Maar uh, gelukkig was de gym. De gym was nog helemaal uh, wat hij ervan verwacht had. De gym zelf? Ja, de gym. Ja, de sportschool waar hij veel was. Dus hartstikke fijn. En uh, daarna is hij naar uh, uh, Viri gevlogen in Frankrijk. Om daar nog even bij het motorteam te gaan kijken. Uh, hartstikke mooi en hartstikke leuk. Heeft hij heeft nog even een krabbeltje gezet op een auto. Hm. Ik, ik denk de tatoeage die hij aan Abitie gaat geven volgend jaar als hij een podiumplek pakt. Maar uh, uh, ja, wat ik een beetje jammer vind aan deze situatie, of wat ik heel gek vind aan de situatie, is het is al zo'n gedaante wat ineens in die fabriek rondloopt. We hebben het net heel even over uh, Perez die dan niks meer hoort hè, en, en hoe teams omgaan met afscheidnemende coureurs. In dit geval introduceren ze in één keer ook een beetje ruis in het team. Want daar loopt er ineens die Alonso in de fabriek uh, zich mee te bemoeien. Dat vind ik ook een beetje een rare situatie, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, eens. Ja, dus... ik, ik ben heel erg bang dat dat uh, weer misgaat. Aan de andere kant denk ik... als er iemand is die met het ego van Alonso kan omgaan... dan is het wel iemand met een even zo groot ego. En dat is Cyril <laughs> Boel. Dus wat dat betreft ja. moet het goed komen. Ik weet alleen niet hoe Ocon eruit komt... maar die heeft volgens mij ook wel een ego, dus...
1: Nou ja, als hij een ego had, dan is dat nu dit jaar... wel een akkoord gegeven door Daniel Ricciardo, denk ik. Dus, uh, dat hoop ik. Ik ja, hoop uh, dat hij
0: daar beter van wordt.
1: Ja, ik hoop het ook voor hem. En uh, weet je, hij kan zich wel optrekken aan Alonso. heeft natuurlijk wel heel veel kennis en informatie. Aan de andere kant, Alonso is niet de type persoon... die heel makkelijk iemand mee op sleeptouw neemt. Ik maar vraag... wat
0: gebeurt er nu als, als Alcon Alonso eruit rijdt?
1: Ja, dat is een beetje dezelfde vraag. Er, ontstaat die er een van... zwart gat. Heb jij jezelf afgevraagd of Giovinazzi ooit Rijkkone eruit zou rijden? nee. Oké, okay. we gaan door. Verstandig. We gaan
0: door. Lewis Hamilton op de uh, timelist voor de meest influential people van 2020. Ja. Is dat, zijn het dat influencers? Of?
1: Nee, we okay. hebben allemaal influencers meegemaakt deze week inderdaad. Ik kan het ja, zeggen. Ja, nee, dit zijn, dit zijn andere influencers inderdaad. af
0: en toe niet te letterlijk nemen, de influencers?
1: Nee, in dit geval niet. Ik, ben, ik, heb, ik heb oprecht nu even gegoogeld, omdat influential, influencer, influential, het heeft zo'n rare... Uh, connotatie gekregen. En ik dacht echt dat het de. Door most... de
0: influencers. Ja, precies. Ja. Je bent
1: een beetje, een beetje in de war. En ik was, ik was echt oprecht in de, in de veronderstelling toen ik het las. Dat het eigenlijk de, de most important people of the year was. En dat, ik weet niet hoe dat kwam. Maar het, die, want die lijst is er wel sinds 1999. Dus, en, en elk jaar is natuurlijk een hoop hoempapa om die lijst. Dus. Ik had het eigenlijk kunnen weten. Maar op de een of andere manier had ik in mijn hoofd... is het dan misschien een ander lijstje of zo? Laat ik het even checken. Maar nee, het is de lijst van het Time. Is de
0: ja. Time Magazine. In de lijst. De lijst der de lijsten. Leist. Ja,
1: de lijst der lijsten. Ja, hm. En daar staat hij dus op. Hoor. Heel goed. Ja, hij staat in een aparte categorie, de Titans. En daar staat hij samen met andere uh, sporthelden... die veel hebben gedaan voor de, voor de maatschappij. Onder andere NBA-basketballer uh, NBA Dwayne Wade staat er ook in. Hm. Uh, en Lewis Hamilton uh, wordt daarin uh, ondersteund... door nascar coureur Bobo Wallace... Die uh, Lewis Hamilton hard onder de riem steekt en hem een voorbeeld noemt voor, uh, voor hem als uh, hij is de enige zwarte coureur in de NASCAR. Zeker,
0: hij rijdt volgend jaar in een team wat opgezet is door
1: Michael Jordan. Ja, klopt inderdaad. Nou, weet je wat nou ook een grappig is? Dan nou, nou. maak ik toch een brugje maar ja. ik toch even. Wist jij, want uh, we hadden het net al even over Aston Martin en ik gaf hem erin te koppen. Maar nu zeg jij Michael Jordan. Wist <laughs> jij dat de uh, oud-marketeer van Michael Jordan, van, van Jordan, van Air Jordan, dat wordt de nieuwe marketing, de, of de nieuwe CEO van
0: Racing Point. Racing Point. Ik Eftel, heb het ook gelezen. Martin. Ik heb het ook gelezen. Het dus rond, dus Johan. De
1: maar zeker. Die Michael Jordan, die gaat van het bos. volgend
0: jaar staan ze allemaal in de timelijst. Nou, oh, nee. Laten <laughs> want een, ja, nee, die staat daarop. Ik denk uh, terecht.
1: Ja, Toch? nou ja, zeker de afgelopen twee seizoenen... Uh, ...pakt hij uh, ook, ook buiten de baan, buiten de auto's een voorbeeldrol. En ik denk dat het heel goed is voor, uh, dat hij erkenning ja, krijgt.
0: We ja. zijn het niet allemaal uh, altijd uh, met hem eens. En uh, we zijn volgens mij in Nederland ook niet allemaal zijn grootste fan... Maar ik blijf me nadrukken, het is wel een uh, icoon in, uh, in sport, uh, in onze sport. Um, ik las ook nog een berichtje dat uh, Sebastian Vettel toch ook wel een beetje weemoedig is op dit moment, omdat uh, alle records van Schumacher aan het sneuvelen zijn. Ja. Schumacher is zijn grote jeugdheld. Hij gunt het Lewis Hamilton heel erg, maar het is voor hem ook wel moeilijk om, uh, om dit te zien gebeuren. Um, ja, ik kan me iets bij voorstellen. Maar aan de andere kant denk ik, ja, nou ja, goed. Uh, het, ik, ik vind op dit moment de Formule 1 nog altijd spannender dan in de periode Schumacher.
1: Ja, nou ja, en, en dat is mede ook omdat het middenveld daarachter gewoon heel spannend is. Dus dat, er gebeurt gewoon veel meer uh, in, in, in de race in algemeen. Het draait niet meer alleen om... De, ...de nummer één vooraan. Dat is ook, heeft ook te maken met de manier waarop sport tegenwoordig beleefd wordt... ...via social media en, en hoe de, de mensen kunnen volgen. Ik heb vandaag in een scheur gelegen over, uh, om, uh, om de Twitch-kwartet, zoals ze genoemd worden... Uh, ...Albon, Leclerc, oh, ja. uh,
0: Norris, Norris Russell. en Russell... Ja.
1: Uh, ...die een interview hadden bij Sky via Zoom. Nou, die hebben elkaar via alle sociale media ontzettend in de mangel zit nemen... ...filters op hun gezicht, geintjes tot en met. Nou, hartstikke leuk. Maar het is natuurlijk een hele nieuwe lichting van careers... ...en, en dus beleef je de sport ook op een iets andere manier dan in die tijd... Uh, aan de andere kant, ik snap ik al snap wel. Uh, want wat hij terecht ook zegt is... Um, ja, Schumacher is mijn jeugdheld. En uh, toen hij die records neerzette... hadden we allemaal het idee van... je ja, gaat nooit iemand aankomen. Want volgens mij... Uh, wie, was, wie stond nou daarvoor op 51... Is dat prost? Volgens mij wel. Prost op 51 overwinningen. Mm -hmm. en, en volgens mij is uh, Vettel daar nu ook voorbij. En hij staat dus nu derde in die lijst van de meeste overwinningen als Formule 1 coureur uh, En Vettel zei: van, Ja, weet je, dat was al een heel onmogelijk getal. Laat staan 91. Weet je, dat is gewoon een bizar getal als je erover nadenkt. Um, en Schumacher pakte die 51ste overwinning al in 2001. Mm -hmm. Dus ja, moet je nagaan wat hij toen, wat hij toen allemaal nog gewonnen heeft. Uh, dus het is natuurlijk niet gek dat hij op 91 is uitgekomen. Ja, nu ook Hamilton, weet je. Die gaat daar nog eens ruim overheen. Het is wel een hele bizarre gewaarwording. Als je denkt dat een record blijft staan, daar komt nooit iemand aan... En ineens in jouw, in jouw carrière, in jouw generatie... en eigenlijk nog zelfs jouw generatiegenoot... waar je samen mee hebt geknokt... en waar je buiten de baan volgens mij goed bevriend mee bent... die gaat dan ook eens die records aan Diggelen slaan. Ja, Dat lijkt me een hele gekke gewaarwording. Zeker vanuit de stoel van Sebastian Vettel bekeken.
0: Het is niet makkelijk. Ook niet voor de fans. Het is nooit leuk. Zo gauw iemand alles altijd maar wint... in welke sport dan ook, wordt het voor de fan over het algemeen saai. En dat zorgt er ook inderdaad wel voor dat er mensen ja negatief zijn over een Hamilton. Maar ik denk dat we over 10, 20, 30 jaar er nog wel eens aan terug zullen denken en hem zullen uh, eren om wat hij uh, nu uh, presteert. Ja. Dus uh, ja, goed. Het gaat alleen uh, gepaard met uh, nou, ja, alle de, de rockstar-ability van Lewis Hamilton. En nou ja, goed, wij Nederlanders uh, zijn meer van, uh, doe maar gewoon doe je al gek genoeg. <laughs> Speaking of which, uh, Max Verstappen die uh, werd vandaag in een interview nog even gevraagd uh, naar... Uh, zou je het geen goed idee vinden als Lewis Hamilton bij jou in het team zou komen rijden? Want dan kunnen jullie eindelijk de strijd aan met elkaar. Ja. En dit was een suggestie die geopperd was door uh, Eddie Jordan eerder ja. deze week. En uh, Max Verstappen haalde eerst schouders op en die zei van... Nou, het, uh, pff, het zal mijn worst wezen, uh, <lacht> ik wil gewoon wereldkampioen worden. Ja, en toen werd de vraag nog een keer gesteld. Zei hij, nou, luister, Lewis Hamilton wil ook gewoon wereldkampioen worden. We willen allebei hetzelfde ding. Alleen wat je nodig hebt om wereldkampioen te worden... is dat je bij het beste team rijdt van dat moment... En Lewis Hamilton heeft die mazzel wel, of nou, zo letterlijk zei hij het niet, maar hij zei Lewis Hamilton zit op dit moment in de beste auto. Dus kan die dram verwezenlijken en ik zit dat helaas niet. Maar neem niet weg dat wij kaart blijven knokken om daar wel te komen. Ja. Want het is mijn enige doel in het leven. Klopt.
1: Ja, en wat hij ook terecht zegt, en dat, dat ben ik ook wel met hem eens, is als je ze alle twee naast elkaar zet, en dit is natuurlijk een treur in elk gesprek wat er over familie 1 is gevoerd de afgelopen jaren, sinds de opkomst van Max Verstappen, is het natuurlijk al een beetje duidelijk. Zodra je ze samen in een team zet, ja dan moet een van de twee moet zich opofferen ten koste van de andere. Op een gegeven moment gaat dat gebeuren. En, en je kunt niet tot aan het einde toe blijven racen met elkaar. En nee. dat, dat is de reden waarom dat Lewis Hamilton zo dominant kan zijn met Valtteri Bottas. Dat is de reden waarom uh, Schumacher dominant kon zijn met Barrichello. En jarenlang kon samenwerken. Het heeft te maken met het feit dat die, die tweede coureur, die wingman, als je het dan met zoveel on-IBS -e -e -ze wil zeggen. Uh, op een gegeven moment de handdoek in de ring werpt en zegt: Ja, weet je, ik, ik schik me in die rol als tweede coureur. Nou ja, als je Max Verstappen en Lewis Hamilton er samen een team zet. die schikken zich alle twee niet in de rol van tweede coureur. En die gaan vecht vechten tot het bittere eind. En het eind is dan vaak ook bitter in dit geval.
0: En toch blijf ik het zeggen, Johan. Het zou het allerbeste zijn wat de
1: sport kon overkomen. Max denk, Verstappen, denk Lewis Hamilton. Echt? Ja, joh. Ja, maar dan heb je, dan heb je een heel geconcentreerd... Grappig, ik vind het wel goed om een keer te
0: hebben. Iedereen die op dit moment Formule 1 kijkt... wil maar één ding weten. Is Max Verstappen beter dan Lewis Hamilton? En ja, dat is hij waarschijnlijk. Maar ah, dat willen we zeker weten.
1: Ja, maar dat raakt. Kijk, dat, dat, de vraag kan nooit 100% beantwoord worden. En dat is het moeilijke van deze vraag. Want al zet je ze in dezelfde auto... Dan nog zijn er zoveel andere facetten die van invloed zijn op het feit dat ze wel of niet welke van de twee het beste is. De, kijk, de strijd wordt wel eerlijker, laten we dat voorop stellen. Maar voor de sport in het algemeen, weet ik niet of we zoveel beter is. Want stel dat ze alle twee wel Mercedes zouden rijden nu op dit moment, dan zou de sport nog saaier worden. Want dan rijden ze het hele veld op een rondje... als ze, als ze de, met elkaar aan de stok krijgen. En ze, ze jutten elkaar op, zeg maar. Nu is het zo, dat doen we ze nog een beetje... pandelood te sparen. En zelfs dan rijden ze een minuut weg... Als ze, als ze een kwade dag hebben. Dus ik weet niet of het voor de sport... over het algemeen de beste uh, oplossing is. Voor de fans daarentegen is het natuurlijk wel een tractatie.
0: Ja, nou, ik, ik snap wel wat je bedoelt. Ik denk, misschien is dat ook inderdaad wel zo... Wat, wat ik verwacht, wat er zou gebeuren... dat is dat... Uh, dat ze inderdaad best wel aan elkaar gewaagd zijn... wat goed zou zijn, want Lewis Hamilton... heeft ook gewoon een beetje weerstand nodig. Het is gewoon ook saai voor hem op dit moment. En hoe erg je ook een hekel hebt aan Lewis Hamilton... er komt een dag dat ook hij van zijn troon valt. Er komt een dag dat hij niet meer wint. Het zij van zijn teamgenoot het zij van andere auto's die op dat moment sneller zijn. Dus de hele Vettel-Malaise die we de afgelopen jaren uitvoerig besproken hebben, gaat vroeg of laat Hamilton ook overkomen. Tenzij hij na volgend jaar zegt zeven wereldtitels, ik ben klaar, ik stop. Ja. Dat is misschien ook het beste wat hij kan doen, want dan hoeft hij dat allemaal niet mee te maken. Nee, dat is waar. Maar ja, het, ja, goed. Wat wel voor ons als fans, als kijkers prettig zou zijn is als uh, ja, Hamilton een enige weerstand krijgt. En in de vorm van Bottas heeft hij dat gewoon totaal niet. Nee. Ik denk steeds terug aan Nico Rosberg. Het wordt op Twitter ook heel vaak geroepen. Jongens, je had ooit gedacht dat we de heimwee konden hebben... naar het tijdperk Rosberg, Hamilton. <laughs> maar het is wel waar. Rosberg was de enige kleur die hem op dat moment... een beetje nee. het vuur aan de schenen kon leggen. Uh, ja, Bottas heeft dat niet.
1: Nee, maar Rosberg wist ook wel naar dat ene seizoen dat het op was dat het, het hetgene wat hij gedaan had mm -hmm. de, de mentale spelletjes die hij nodig had om te kunnen winnen toen vroeg dat ik hier van week nog een, uh, een stuk over heb of of iets over gehoord heb maar als het maar niet
0: de vlog van Nico Rosberg was want die geloven we niet de meer. vlog
1: nee het was niet de vlog van Nico Rosberg okay. nou, nee nee kijk uh, ben jij geabonneerd of zo je... Nee. nee Oké. Okay. <lacht> ik...
0: ik kan die botoxlippen niet meer aanzien <lacht>
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, Marjolein, van alle Backstreet Boys is Dikke Rosberg <laughs> nog het best opgetrokken. Nee, dat is ik totaal niet. Mannen met Botox, dat trek ik niet. Maar goed. Uh, nee, maar ook maar dit ging wel over het feit dat, kijk, wat Rosberg uh, uh, wel deed en wat Bottas nalaat, is die extra uh, uh, mindgame spelen om Hamilton wel stuk te krijgen, om de kast te krijgen. En dat gebeurt niet alleen in de garage of op het moment dat je in de auto zit. Dat gebeurt ook in de hele situatie om het team heen. En uh, kijk, wat, wat terecht is, is... Rosberg heeft echt het maximaal eruit gehaald. Rosberg werd in 2015 uh, uh, verslagen... En, en was daar zo zuur van. En we hebben hem volgens mij ooit... op zuid, zuid in Amerika... toen gehoord dat hij vertelde... dat hij uh, in, de, in, de zomer, in de zomer... of zo in de winterstop... Uh, hij was dol op fietsen... en op de home trainer zitten en dingen doen. Maar dat hij te horen kreeg... dat hij moest stoppen met fietsen. Want als hij ging stoppen met fietsen... dan verloor hij een kilo beenmassa. En dat was het kilo wat hij nodig had... om precies een aantal tiende van een seconde sneller te kunnen zijn dan Lewis Hamilton. Dat soort dingen, dat soort malotere dingen... horen je nou rondom Valtteri Bottas eigenlijk nooit.
0: Nee, die fietst meer dan die ooit heeft gefietst... Ja, nu die
1: vriendin heeft die Nu die, die, die fietsvriendin fiets. heeft.
0: Tjonge, jonge, jonge. Heb, je, heb je een botten? Je moet ook zijn vriendin... Het zijn leuke mensen hoor, maar ze zitten de hele dag op, uh, op een boot... lekker croissantjes en, 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 en ontbijtjes en, en kava. Dat is geen en... boot,
1: dat is een waterfiets. Nee, het goede leven
0: ja. hebben de, de heer en mevrouw Bottas op dit moment. Maar Dat hij, is, hij is
1: niet in staat. Kijk, op zaterdag is het, we het hier vaak over, gehad, maar op zaterdag is het spannend. Het is 7-2 in de kwalificatie tussen Bottas en Hamilton. Kijk, spannend, spannend. Hij kan een beetje meekomen. Hij, hij, hij pusht uh, Hamilton. Ja, Dat dus, noem jij spannend? Ja, omdat Dat Hamilton, is een
0: gelopen wedstrijd, Johan. Omdat
1: Hamilton gewoon heel erg goed is en, en, en gedreven wordt om te drijven. Als je het gaat kijken, en ik ga je binnenkort meer over vertellen, maar als je gaat kijken naar de prestaties van Bottas op zaterdag, hij pusht Hamilton echt wel tot, tot uh, uh, beter doen elke keer weer. En, en daar hebben we het vaker over gehad. En het verschil in kwalificatie is minimaal. Maar op die zaterdagen, ik heb altijd het gevoel, en jij zei het laatst ook al, ik heb altijd het gevoel: bocht 1 komt eraan. Ho jongens, zo, dit ziet eruit alsof het misschien wel spannend kan worden. Ik laat even mijn ras los. Ik voeg wel even in. Ik kijk wel even straks. Ik kijk wel even. Kijk wel even. Mm -hmm. En dat is gewoon drie, vier rondes lang. Ja, op een gegeven moment ben je uitgekeken. Je kunt maar zo lang achter Hamilton blijven rijden. En op een gegeven moment zegt Hamilton... je had natuurlijk het ook. Weet je, of er zijn je banden op. Of dan. Er, zijn altijd, er zijn altijd externe redenen... waarom Bottas het niet redt. En Bottas zal nooit het mes tussen de tanden nemen... en het hem, en het hem uh, uh, druk maken. Maar nee.
0: het blijft wel de vraag... wat zijn de opties van Toto Wolf? Wat zijn de opties van Mercedes? Want we hebben Hamilton. Maar wat ik zeg, er zijn twee scenario's. Of hij gaat net als Vettel... zeg maar, down the rabbit hole... Er komt een verval ooit, vroeg of laat. Mm -hmm. Het zijn de auto, het zijn Hamilton, het zijn omdat hij een betere teamgenoot heeft. Mm -hmm. Of hij stopt. Bottas is bijgetekend voor een jaar. Maar als hij volgend jaar hetzelfde seizoen rijdt als nu, is het over. Ja, hij is de ideale wingman. Maar ook de ideale wingman knakt een keer. En dat zie je dit seizoen al een beetje gebeuren. Het is all over again. weet je. Het is nooit goed genoeg. Het is wel er staan, maar net niet. En ik zie ik, ik zie Baricello nog zo voor me met de tranen in zijn ogen... als hij Schumacher voorbij had moeten laten gaan... of als hij wel een keer mocht winnen... omdat Schumacher hem de overwinning gaf. Het was allemaal een beetje knullig en sneu... maar je ziet ook iemand zijn ego afbreken. En het is precies hetzelfde wat ik op dit moment bij Bottas zie gebeuren. Ja. Je ziet, er, zijn, er stond een foto van hem... Uh, zag ik van de week langskomen... Uh, bij de uh, Toscaanse Grand Prix, dan staat hij wel op het podium. Maar je ziet dat hij niet blij is. Je, zie, je ziet zijn ogen, er is iets stuk. En, uh, en dat, dat hou je maar zo lang vol. Dus ik denk, om heel eerlijk te zijn... dat het na 2021 afgelopen is voor Bottas. En dan, weet je, is Russell er klaar voor? Russell zien we de afgelopen twee races... ook ineens stomme foutjes maken. Russell maakte nooit fouten. Maar hij is ja, zich waarschijnlijk ook gaan realiseren... joh, uh, net zoals Lennon Norris... die toch wel een beetje naam voor zichzelf begint te maken... Um, moet ik ook af en toe wel een beetje show op de baan brengen. Mm -hmm. Zeker nu de Williams competitiever wordt... moet ik een beetje meedoen. Maar ja, ja hij maakt wel een beetje domme foutjes. Herstart, wielspin... Uh, met, een, met, een, met een lege uh, benzinetank weliswaar. Ja. Dus ik snap dat het moeilijk lastig is... maar dan zie je ook wel het gebrek aan ervaring. En ik zie Toto Wolff nog niet zo heel snel het risico nemen... Om zo'n jonge gast uh, in die auto te zetten. Wat denk jij?
1: Als Lewis Hamilton bijtekent. Mm -hmm. uh, en en de, de, de gesprekken worden weer zijn weer uitgesteld. Want ze willen toch langere pauzes hebben om te kunnen overleggen. Dus elke keer weer bestel we het nog even uit. Ook deze week weer uh, hebben, heeft Lewis Hamilton aangegeven: we hebben gewoon wat meer ruimte tussen de races nodig. Dus waarschijnlijk ja, wordt het ergens tussen deze race en de volgende race. een keer uh, kop koffie gedronken met die twee. Ik denk, Waar moet je nou over hebben, denk ik dan bij mezelf. Maar goed, dat is een andere verhaal. Hij heeft
0: nog geen contract voor volgend jaar. Hij
1: heeft nog geen contract voor volgend jaar. En
0: volgend jaar is, is hij gewoon. Dan heeft Mercedes nog nog geen eerste coureur.
1: Ze hebben nog geen eerste coureur officieel. Nee, maar de, het schijnt allemaal een formaliteit te zijn. Nou, dan, de, de, ik denk ook wel dat het zo is, want we hebben het er vaker over gehad. Lewis Hamilton wil gewoon uh, Schumacher overtreffen als het gaat om wereldtitels en overwinningen, en als daar wat daarbij komt kijken. En er is maar één plek waar je dat feitelijk volgend jaar uh, rentevrij kan doen. Dat is bij Mercedes. Uh, ja. want de, de auto's blijven hetzelfde, de reglementen blijven grotendeels hetzelfde, de kosten worden bij andere teams uh, naar beneden geduwd, dus de kans dat er volgend jaar een nieuwe contender opstapt, sowieso, uh, die het leven echt u gaat maken, lijkt vrij klein, dus ik denk dat het een formaliteit is, alleen de vraag is: tekent hij voor een meerjarencontract bij? Hij heeft zelf aangegeven: ik wil nog drie jaar eigenlijk wel minimaal in de Formule 1 rondhobbelen. Nou, ja, als dat zo is, dat hij dat bij Mercedes doet, kijk, hij is degene die de keuze gemaakt heeft ooit om op het juiste moment over te stappen van team A naar team B hè van McLaren toen naar Mercedes. Mm. Um, he, iedereen noemt dat tegenwoordig het Hamilton-moment. Ricardo dacht het ook te hebben, te, te, te pakken te hebben. Um, uh, Alonso denkt het misschien nu wel te pakken te hebben. Zo zijn er altijd wel mensen die dat soort dingen denken te kunnen doen. Um, dus misschien gaat hij dat nog wel een keer proberen. En gaat hij wel een nieuw een Hamilton moment creëren. Als dat zo is, ja, dan heeft uh, Mercedes zijn handen vol om een, uh, een goede eerste coureur te vinden. Uh, en dan zou het zomaar kunnen zijn dat Valtteri Bottas wel uh, aangehaakt blijft. Puur op basis van zijn ervaring en zijn, uh, en zijn uh, kennis van het team. En um, dan zie jij Bottas en Russell. Dan zou het zomaar Bottas en Russell kunnen zijn inderdaad, ja. ja. Ik zei, als ze zouden van Stappen gaan halen... dat zou kunnen uh, bij Mercedes... dat ze dan toch te kiezen om... maar goed, dan, dan zou Hamilton ergens heen moeten gaan in 20, 20, 2022. Dan zou, waar gaat Hamilton dan heen, snap je? Dus dat... Ja, dat is de vraag. Uh, dus dat is even te kijken... maar ik ga ervan uit dat Hamilton gewoon bijtekent en uh, eigenlijk ook voor meerdere jaren gelijk. Uh, en als dat dan zo is... ook omdat hij buiten de Formule 1... ook heel lang lopende sponsorcontact heeft met Mercedes bijvoorbeeld. Uh, dus als dat dan zo is... Um, ja, dan verwacht ik wel dat ze Russell ernaast gaan zetten... in plaats van, van Bottas... Uh,
0: uh, Hamilton heeft nu zes wereldtitels, vijf, zes. Dit wordt zijn zevende. Dit ja. wordt zijn zevende. Ja. Dit wordt zijn zevende. Ja. Jezus. Oké. Okay. Ja. ja. Nee, ik wou het zeggen, want, uh, hij gaat natuurlijk wel eroverheen. Hij gaat niet alleen ja. maar voor het record nee, je, 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 evenaren. Hij je, je, wil eroverheen.
1: overheen. Precies. Dit is het jaar van ja. evenaren en volgend ja. jaar is het jaar van echt overheen. Ja, wat ik al zeg, dat kan maar één Kan het heel makkelijk uh, zonder valse spelen. En dat is bij Mercedes volgend jaar. Dus hij gaat sowieso voor één jaar bijtekenen ga ik vanuit. Maar ik vermoed, wat ik al zeg, dat hij wel voor meerdere jaren zal bijtekenen. Het zou mij echt verrassen als hij ervoor zou kiezen om toch een risico te nemen en ergens anders uh, te, uh, te gaan shoppen. Uh, mm. Mee dan de, wat jij zelf terecht zegt. Ja, weet je, je kunt allemaal het vettelmoment uh, moment hebben.
0: Ja, het, het, het houdt een keer op mensen. Daar moeten we ons aan vasthouden. En laten we hopen dat het voor Max
1: ooit uh, gaat beginnen. Nou mensen, hou je daar aan vast. Het ja, een keer we op. gaan
0: allemaal een keer dood. zeker. Nou, daar kun je niks aan doen. Dus uh, tot zover
1: deze opbeurende podcast. Ja, het leven is uh, een groot feest. Je moet alleen zelf uh, hem met een, uh, af en toe uh, een nieuw contract laten tekenen. Ja, precies. Ja.
0: Um, we gaan voorbeschouwen. We gaan uh, kijken naar de Grand Prix in Zotte. De sleepy Sochi Grand Prix. City, sleepy, sleepy um, sleepy Gris, sleepy, de
1: sleepy sleepy Slippy Sleepy 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 Slippy 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 soort Russisch accent en, te doen. sleepy 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 je sleepy 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 Slippy sleepy 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 Slippy sleepy
0: Slippy sleepy 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 uh, vorig, jaar, vorig jaar, sorry, rond deze tijd, hadden we nog te maken met een super Ferrari. <laughs> die is er niet meer, maar uh, vorig jaar nog wel. De Charles Leclerc, die had uh, vorig jaar toch uh, verbazingwekkend wel weer pole position. Dat was ja. geloof ik als het derde op dat moment, weet ik, zeg ja, ik in mijn hoofd. Ja, ja, ja maar, ik er een
1: aantal op rij. ja.
0: Um, het jaar daarvoor hadden we Valtteri Bottas um, op pole position. Sebastian Vettel in 2017, ook in de Ferrari. En Nico Rosberg was tweemaal de snelste in de Mercedes 2016-2015. Dus Lewis Hamilton, afgelopen vijf jaar geen pole position. Nee. Um, maar... Maakt hij dubbel en dwars goed met zijn overwinningen. <laughs> ja, want vorig jaar won hij in, uh, in Rusland. In 2018 won hij in Rusland. In 2015 won hij in Rusland. Alleen in 2017 moest hij Valtteri Bottas voor zich laten. In 2016, Nico Rosberg. Ja, 2016, maar In 2016, we wel...
1: 2016 moest hij echt Valtteri Bottas voor hem laten. Inderdaad. Ja. Even, Valtteri, mag langs. Deurtje Dat over. was
0: echt... Het eerste moment ja, ja, precies. Nou, niet de, het eerste. Nee, maar wel een van een de van talloze. Van de, ja, een, een van, van de, de vele. Ja, ja. Ja. Uh, dus ja, wat dat betreft uh, is dit echt een Mercedes-circuitje. Ze presteren daar altijd goed. Uh, ook qua Podia trouwens. Want ja, ze ja. hebben de afgelopen vijf jaar acht Podia gehaald. Daar Ferrari 6, Racing Point, Force India 1, Red Bull Racing?
1: 0. Nul. nul, ja. Het ziet er niet best uit voor ons. Verstappen is daar nooit hoger gekomen dan de vierde plek. een uh, soort monza. Qua kwalificatie is hij ook nooit hoger gekomen dan zeven. Dus, uh...
0: Uh, als, als Max er geen zin in heeft, dan wordt het vaak ook niks. Dat nee, is en dat geldt
1: zeker dit seizoen inderdaad. Dus oh. uh, het wordt een taai weekend voor de Red Bull fans, ben ik bang. Uh, oh, ja, goed, je hebt natuurlijk Alex Albon. Misschien dat hij iets uit de hoge hoed kan toveren.
0: Je weet het niet. Hij, uh, Verstappen heeft zelf gezegd in de interviews dat hij geen wonderen verwacht. Um, ondertussen ziet hij natuurlijk ook de concurrentie uh, dichterbij komen. Het gat met Racing Point is volgens mij nog maar 2-10 als je alle statistieken bij elkaar optelt. Dus wat dat betreft um, hebben ze ja flinke achterstand op Mercedes... en uh, de rest zit gewoon uh, genadeloos dichtbij. Ja. Uh, het is wel zo... Dat er uh, vanuit Honda een aantal fixes zijn gedaan om de motorproblemen op
1: te lossen. Ja, klopt. En dan met name uh, elektronisch en softwarematig. Dat is wel opvallende, vond ik namelijk. Uh, ze hebben namelijk, de, de, de vrees was natuurlijk een beetje dat het de motor was. Uh, en dan, ik ben dan altijd een soort van opgelucht. En denk ik van, ja oké, okay, maar dan jas je dat hele ding eruit. Zet je nu een motor erin, dan is in ieder geval alles goed.
0: Was het maar mechanisch.
1: Exact, want het is dus elektronisch. En, ja, dat vind en, ik altijd en, veel erger. Juist, dat dat betekent gewoon ja. dat een
0: piefeltje niet, niet goed... Piefeltje op een <laughs> ander
1: piefeltje. <laughs> het piefeltje connect niet goed op het andere piefeltje. Serieus? Ja. Nou ja, dat. Uh, nou ja, een elektronisch probleem is natuurlijk altijd lastig. En software is ook een, een dingetje dat ik denk van, ja, uh, what does it mean? Weet je, er zit een bug in de zon, zeg. Dan moet ik altijd een beetje denken aan de Matrix. <laughs> uh, nee, maar de, de, ze zeggen nu dat ze er een, uh, een behoorlijke uh, fix aan hebben gegeven. En dat het eigenlijk verholpen zou moeten zijn. En dat er dus inderdaad geen mechanische of motorcomponenten problemen waren. Ja, nogmaals wat ik al zeg. Ik zou het liever wel hebben gehad dat het de motor was. Want dan jacht je het hele ding eruit, nieuw erin ben je klaar. Uh, maar nu is het even afwachten. Fingers crossed, zullen we maar zeggen.
0: Fingers crossed. Fingers crossed dat het uh, ja, heel blijft deze
1: keer. Ja, en voor Verstappen is het natuurlijk wel zorg dat hij uh, een, een, een stevige en goede die motor heeft. Want intussen is het gat met, met de andere teams natuurlijk wel flink stuk kleiner geworden. Met name McLaren en Racing Point. Ja, die komen er gewoon heel hard aan. Ook Renault overigens. Maar de vraag is een beetje of Renault met onze grote vriend Danny Rick uh, dit weekend ook zo'n rol kan spelen. Die hebben natuurlijk op de, de downforce... Uh, 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 circuits uh, Spa, Monza en Mugello hebben ze goed kunnen performen. Mm -hmm. en, uh, en zeker Daniel Ricciardo een paar, uh, paar mooie moves kunnen laten zien. De vraag is een beetje nu natuurlijk, Sochi is natuurlijk veel rechter stukken en een paar 90 graden bochten. Niet het meest spannende circuit op de baan, uh, op de agenda. Uh, de vraag is of het nodig daar dan ook weet te, te weren. Dus, maar ik kijk wel met een schuin oog naar, uh, naar McLaren en Racing Point dit weekend. En dat zal Verstappen ook doen in zijn achtergriekspiegel, ben ik bang.
0: Jij had een uh, lijstje gecompileerd, zag ik, van uh, de gemiddelde afstand van de teams. En daarin zag ik dat um, in elk geval uh, ja, Mercedes natuurlijk uh, ver vooruit ligt. Volgens mij is het gehad met Red Bull 18e. Ja,
1: 18e, inderdaad. Ja, ja. Gemiddeld. A, ja, uh, 0,810. Uh, ja. Dus uh, dat is echt 18e. Uh, gemiddeld dat is op basis van de snelste ronde in een weekend. Uh, dus dat, dat is kwalificatie slash race uh, snelste ronde. Uh, als je kijkt, Red Bull is inderdaad 18e. Racing Point zit op een seconde al. Um, en dan als je helemaal naar beneden kijkt, McLaren op 1,2 en Ferrari op 1,3. Voor Ferrari, en die komen dit weekend natuurlijk met een aantal uh, updates ook naar, naar Rusland. Uh, voor Ferrari is het zorgen om ook goed achteruit te kijken. Want met name Renault komt er echt wel hard aan. Uh, in de eerste helft van het seizoen... Nou, het verschil is er... gewoon
0: niet heel, want je zegt 1,3. Maar de Renault zit ook op 1,3.
1: Ja, maar Renault zit op, uh, uh, even kijken, dat verschil is 200. Ja, ja, dus, dat, uh, dus de, Renault, de Renault op...
0: is op dit moment even snel als de Ferrari. Maar ja. dan zou je eigenlijk zeggen dat de Ferrari wel eens wat beter mag gaan presteren.
1: Uh, ja, nou ja, dat, dat zou je kunnen zeggen. Uh, met name uh, die van Vettel. Met
0: name in de kwalificatie, waar ze de Q2 tegenwoordig niet eens meer halen. Uh,
1: nou ja, kijk, Leclerc is natuurlijk wel iemand die nog ja. regelmatig Q3 ja, weet aan. Uh, zou... Maar halen. Maar voor, 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 met name Sebastian Vettel zijn, zijn Ferrari lijkt af en toe wel een soort van uh, tweedehands tractor. Die niet vooruit te branden is. Dus wat daar de reden achter is, weet ik ook niet precies. Maar Renault is, is zeker, komt er zeker hard aan. En voor ja. Ferrari zal er alles aan gelegen zijn om te zorgen dat ze dat gat in ieder geval wat kunnen vergroten voor zichzelf.
0: Wat in elk geval opvallend is aan jouw lijstje, dat is dat Williams op dit moment niet meer de langzaamste auto in de Formule 1 is. Die plek is namelijk overgenomen door...
1: Da -da -da -da, Alfa Romeo. Check. Check. En dat is gek, want Kimi Rijkonen presteert op de baan dan wel weer beter dan... George Russell en Nicolas Latifi.
0: Absoluut. En zijn teamgenoot Giovinazzi ook. Laten we het niet vergeten. Want nee. beide coureurs hebben inmiddels twee punten. En zijn van die uh, vervelende nul af in de WK-stand. Maar uh, Latifi en George Russell hangen allebei nog op nul punten. Evenals Grosjean. Klopt. Ja. Die ook nog steeds op de nul zit. Dus laten we zeggen,
1: het is spannend in de achterhoede. Daar <laughs> hebben we het over, mensen. Nou ja, het, uh, even voor jouw beeldvorming. Haas, Williams en Alfa Romeo. Altijd even over het gat tussen Ferrari en Mercedes. Hè. We hadden het over, over tiende en 1,1 uh, en 1,2 en seconden. Uh, Haas, Williams en Alfa Romeo zitten allemaal op 2,3 en 2,4 seconden van de Mercedes motor. In de snelste ronde van het weekend. Dus het gat is behoorlijk fors in de achterhoede. Ja. Het is flink, het is flink. Uh,
0: je zei het net al heel even. Uh, Ferrari die komt met updates naar uh, Sochi. Ja. Uh, het is hun duizend en eerste Grand Prix, is dat zo? Ja. Du Feest, duizend en de eerste Grand Prix. Um, en we zeiden het straks ook al... Ja, de, alle teams moeten nog een jaartje met deze auto. En ja. de, de Ferrari is natuurlijk belabberd slecht. Dat hebben we al vaak besproken. Dat heeft alles te maken met het feit dat... Uh, hun motor met al die power vorig jaar uh, verboden werd. En daar was wel het complete nieuwe chassis al op gebouwd. En nu werkt het chassis eigenlijk niet lekker samen... met de huidige krachtbron. En wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben voor deze Grand Prix... Uh, eigenlijk een pakket van updates uh, samengesteld. Het is een klein pakketje benadrukt. Ja, heel, 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 heel. Het is een heel klein pakketje. Want heel veel kunnen ze niet fixen aan die auto. Maar wat ze hopen... is dat ze met dat kleine pakketje aan maatregelen... data kunnen verzamelen... waarmee ze de auto voor 2021 kunnen gaan verbeteren. Ja. Zodat ze niet twee jaar met deze...
1: Troep rondrijden. Rond ja, precies. <laughs> ja, dat is wel het verhaal. Uh, ja, toch? Uh, ja, dat is perfect samengevat, inderdaad. Ja. Het, het is een heel klein... Ik moet dan een beetje denken... Ik zie dan zo'n chop-chop... Uh, of uh, 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 Holford's ze uh, <laughs> gekocht hebben... dat ze erop gaan plakken, weet je <laughs> Nee ja, oh. ik weet niet wat ze gaan doen. Het is, het is heel spannend. Ze hebben uh, natuurlijk te maken met... Uh, nu mogen ze nog geld investeren. Er is natuurlijk een budgetcap volgend jaar al ingesteld voor de teams. Dus een heleboel teams... Uh, moeten een beetje goochelen met geld. Uh, dat moeten we allemaal wel eens. Uh, maar voor de Formule 1-teams geldt het zeker. Want volgend jaar gaan de budgetcaps in. Dus vragen kiest er nu voor om eigenlijk dit jaar al af te schrijven. Alvast een beetje te investeren in volgend jaar. Terwijl ze volgend jaar ook niet door kunnen investeren. Want er is voor het jaar erop komt natuurlijk een hele nieuwe auto. Daar moet ik ook heel veel geld naartoe. Dus kunnen. het probleem schrijft zich steeds een beetje op. Ze proberen nu eigenlijk dit seizoen al op te offeren en data te verzamelen. Ja, ik denk dat het de een verstandige keuze is. Als ik kijk naar de performance van die auto nu.
0: Het is voor de uh, technische fans van de sport in elk geval. En ik weet trouwens helemaal niet of dat soort mensen naar deze podcast luisteren. Maar voor de technische fans van de Formule 1. Als het zo is, welkom. Ja. Uh, is het in elk geval interessant om te kijken waar Ferrari dit weekend precies mee komt? Want eigenlijk doen ze dus een soort RD-projectje. Ja. Op de baan. Ja, was spannend. Toch? Ja. Uh, we gaan het vooral
1: denk ik morgen tijdens de vrije zien. Uh, uh, dan komen ze weer met die wind, uh, met die uh, tosti-ijzers. die uh, met die groene
0: verf en zo? Dat zijn allemaal dingen die ik Ferrari
1: eigenlijk nooit doen. Nee, Ferrari doet dat vrij weinig. Mercedes en Racing Point weer wel. Dat is wel Grappig dat die dat dan wel vaak doen. Ik zie het bij McLaren ook vaak wel gebeuren. Dat ze met de, Aero, uh, uh, de aeroflow, de airflow paint uh, werken. Uh, maar ik vermoed, ja, weet je, als, me, als Ferrari echt met een grote update komt... Ja, dan zullen ze misschien morgen toch gewoon weer met die tosti-ijzers gaan rondrijden. En, en dat soort dingen misschien wel gaan doen. Ik ja. hm, ben heel benieuwd. Goed. Flovis heet het, sorry. Goed. Schiet me ineens binnen, Flovis. Heel goed, ja. houd het in de gaten, Ferrari, er gebeurt van alles. Um... <laughs> Hashtag HBTF. <laughs> een goede Johan. samenvatting van Ferrari. Ja. Ferrari, er gebeurt snel. Nou ja,
0: ik, ik vind het intrigerend in die zin. Niet zo, eh, ook vanuit een technisch perspectief. Maar ik vind het heel interessant uh, hoe teams gemanaged en gerund worden. Mm -hmm. En we hebben het er net ook al over. Hè, bij McLaren kiezen ze heel erg voor die transparante stijl. Van, hè, ook al gaat Science weg, we betrekken hem toch lekker in het proces. En uh, ze R&D'en heel veel. Ze hebben heel vaak van dit soort testjes op de auto zitten. Je ziet ja. echt dat zij, elke gelegenheid die ze hebben op een circuit... Uh, grijpen ze de kans gewoon aan om die auto beter te maken. En tot nu toe plukken ze daar ook wel de vruchten van. Want die McLaren zit gewoon hartstikke in de lift. Ja. Andere teams, ja, die doen het allemaal een beetje moeilijk, lastig. Terwijl ik denk, schrijf het jaar gewoon af. Ga lekker R&D'en. Doe zoveel mogelijk data verzamelen. Ja. Laat Hamilton lekker zeven keer wereldkampioen worden. Uh, focus je op je eigen wedstrijd. En
1: ja, Volgens mij heeft McLaren dat vorig jaar ook gedaan. Hè. Ik moest ze even terugzoeken in onze, in onze archieven. Volgens mij hebben we vorig jaar het ook uitgewerkt over het feit... dat McLaren al het seizoen had afgeschreven. En ze ja. gaan doorontwikkelen naar dit seizoen. Dus ja.
0: Nou goed, had Ferrari natuurlijk ook, maar ja, toen werd de motor illegaal. Dus uh, <laughs> dat was uh, ja, dus teleurstellend.
1: Elk, elk team begint al, uh, is al uh, vier maanden geleden begonnen met de ontwikkeling van de nieuwe auto, feitelijk. Dus dat, uh, dat duurt gemiddeld uh, twaalf maanden. Dus uh, ze zijn Ja, al dat lang ding was al af ja, toen, uh,
0: toen ja. Ferrari uh, ja, ja, ja. Uh, verboden werd. Maar goed, dat verhaal kennen we. Uh, we gaan uh, voorspellen, Johan.
1: En uh, Niks zo leuk als een voorspel. Ja, een voorspelspel.
0: Een voorspelspel.
1: Ja, moet ik beginnen? Ja, Sleepy Sochi. Oh, ja. Sleepy Sochi. Ja, ik, ik, ik wil in de, in de geest van de weken die we gehad hebben, uh, wil ik het niet jinxen, maar ik wil ook niet Sleepy Sochi zijn. Mm. Dus ik voorspel een partypodium. Een partypodium. Party partypodium party podium for life. <laughs> Hashtag partypodium.
0: Hashtag partypodium.
1: Met Max Verstappen, het ja. feestbeest. Nou. Zijn, zijn, zijn bro in de bromans Daniel Ricciardo. Oh. Ja, en Alexander Albon, want die heeft smaak te pakken. Die denkt,
0: in die ik bedoel, volgorde.
1: Dus wel een glaasje champagne.
0: Jij zegt ja. Albon gaat een Grand Prix winnen. Nee, nee. Oh. verstappen één, Rijkswaterstaat oh. 2, Albon 3. Oké. Okay,
1: nee, okay. Je moet Albon niet gelijk weer zoveel verantwoordelijkheid geven. Oh, hè? Ik ja, bedoel, nou weet ik veel. Het begin is gemaakt door Albon. We dit jaar winnen. Pierre
0: Gasly meegemaakt. Ik geloof overal in Johan.
1: Ja, de was we... die ook helaas. <laughs> dat is een ander verhaal. Nee, uh, Verstappen wind Ricciardo tweede en Albon derde. En uh, ja voor de Mercedes, uh, ja, helaas, uh, moeten ze ergens achteraan aansluiten... ...wegens uh, ja, onvolkomenheden. Het verhaal is namelijk mooi, Lijn. Ja? Dit weekend ja? filmt Netflix bij Mercedes. Ah,
0: kijk. Dat uh, is goed nieuws, joh. Vanwege de
1: 91ste uh, mogelijke overwinning van Lewis Hamilton... ...heeft Uiteraard. de crew van Drive to Survive, ja? de documentaire serie... Ja? Ja? ...besloten om meegenomen? bij Mercedes te filmen. Ik heb uh, vanochtend een pakketje FedEx naar de uh, ja? Rusland. Speciaal voor alle andere teams. Ja. Met daarin allemaal partykleding. Met allemaal Schumacher pakken. Schumacher pakken. <laughs> Om ze een beetje te motiveren. Er is een verkleedpartijtje en Netflix. Nou, Volgens mij is dat een gouden combinatie voor Mercedes. Komt goed. Zelfs Toto Wolf heeft er vandaag een grap over maakt in de persconferentie. Ja. Oh. Hij hoopt dat ze de Netflix uh, curse kunnen verbreken. De Netflix vloek.
0: Ja, dat moet wel. Ja, nee, maar ik het, ik, ik, ik... Als het niet zo is, dan komt Netflix daar nooit meer binnen. Nee, nooit want, meer want voor
1: de mensen die dat vergrijzen, uh, zijn vergeten. Maar Toto Wolf was uh, een van de mensen die in het eerste seizoen van Drive to Survive... Niet mee wilde doen. Niet mee wilde doen, omdat hij het onzin vond. Hij, hij, hij vond, vond heel Drive to Survive onzin. Hij, hij vond het hele idee van een filmploeg toelaten en een soort soap van maken vond hij helemaal niks. Hij herkende hij
0: is, zich ook helemaal niet in de eerste seizoen. toch
1: overstag gegaan uiteindelijk. Ja. Uh, maar ja, goed, met natuurlijk Het als gevolg Hockenheim. Hockenheim. En nu dit jaar uh, ja, hebben we toch ook weer een, uh, een merkwaardige situatie gehad... met de Anniversary Grand Prix, waar uh, Verstappen natuurlijk wist te winnen. Dus,
0: ja, uh, ja, ja. Ja, ja. We, ja, wat dat betreft, we hebben echt veel mooie
1: races gehad, hoor, afgelopen. Oh, jawel, we mogen, ja, niet, klaar dit doen. We mogen niet klaar dit doen. Nee, dus doen. Dus, uh, Verstappen... alleen,
0: alleen Hamilton wordt zeven keer wereldkampioen, maar ja, goed... Als we daarvoor in ruil al die mooie races hebben gehad... is het toch ook wel een Bist beetje
1: Verstappen Ricardo Albon. En ik, mijn maffe voorspelling is dan dat we uh, Cyril Boel dronken in een hoekje van een smutsige tatoeageshop... ergens in Rusland vinden.
0: Uh, oh, gatsie. <laughs> God. Oh, wat erg. Uh, ja, met dat met gun je het... niemand. Zelfs Cyril de niet. Met het
1: gezicht van Fernando Alonso op zijn rug getatoeëerd. <laughs> uh.
0: God, casting. Goed, uh, mijn voorspellingen. Ja, ik ga, ik ga voor Sleepy Sochi. Sleepy Sochi. Sleepy Sochi. Je gaat voor de Mercedes-trein. Ja, maar Bottas, he has lost it. Weet je, ik word er ook helemaal moe van... dat iedereen de hele tijd zegt... Bottas, uh, so Sochi is Bottas' circuit. Ja, we hebben zojuist dus aangetoond... dat dus het niet is zo, echt, zo is. Vanuit, die, ja. mag, die mag op de Formule 1 bingo kaart. Weet je wel? Misschien oh, moeten we oh, die gewoon ja. online zetten. Maar de, de Bottas' uh, is circuit is Sochi. Nee, dit jaar gewoon niet. Nee, hij heeft er één keer gewonnen. Dat was mooi. Uh, ...maar ja. hij moet gewoon uh, Lewis Hamilton... ...voor zich dulden okay. op het podium. Ja. Uh, Max Verstappen mag er voor mij wel bij staan... Uh, ...maar komt niet verder dan de derde plek. Hmm. Wat op zich al een prestatie zou zijn. Hè? Want, Zeker. Na
1: de twee DNF's.
0: Ik wou het zeggen. Dit, uh, sowieso.
1: En nou, nooit een
0: En ja. nooit uh, hier in Sochi uh, iets van betekenis ja. gedaan. Nee, eens, eens. Dus dat gun ik hem wel. Ja. Voor zijn verjaardag.
1: Ja, vol volgende, volgende dus week. Volgende
0: week. Ja, precies. Ja. En uh, ja, mijn uh, uh, voorspelling buiten het podium, is dat George Russell zijn eerste punt gaat pakken.
1: Oeh, dat zou ik hem gunnen. Dat zou ik hem heel erg gunnen. Ja. Zeker nadat Albon en Norris dit jaar, dit jaar al uh, de smaak te pakken hadden en ook Leclerc natuurlijk een, een lucky podium had. I got a feeling. I got a feeling. I got a feeling. Nou, heel leuk. Dus. Hé, hey, um, jij zei bingo kaart. moest je ja. gelijk denken aan uh, uh, wie is de mol? Ja. Je kent de, de, de slogan hè, van wie is de mol? Uh, want er moet vandaag iemand naar huis. Dus nobody. Behalve de mol. Want de mol hoeft nooit naar huis. Ja. Dit weekend is de mol wel thuis. Ja. Want Olaf is niet in Rusland. Oh. Ja, hij kon er niet heen reizen. Dus uh, hij geeft verslag uh, vanaf uh, vanaf thuis, denk ik. Vanuit ze misschien. En Jack Ploy is er ook niet. Jack is er wel. Jack is er wel. Jack, Jack is on track. Ja. Oké. Okay. Volgens mij heeft het te maken met het feit dat Olaf Mol in Spanje woont. Uh, ja. En dat het vanuit Spanje naar Rusland wat lastige reizen is op het moment. Dus... Uh, wat een ingewikkelde
0: situatie, Johan. Ik ben ja. helemaal uh, ja. verslag. Ik ook.
1: Schrikkelijk. Helemaal van je apropos.
0: Ja, van mijn apropos. Maar het maakt niet veel uit. Want ik ga toch lekker Formule 1 TV kijken. <laughs> dus uh, het zal wel. Uh, Wil Buxton is er ook niet bij, hè? Die heeft Be corona. Ja, precies. Dus uh, wat dat betreft is het een beetje armoedig. Nee, ja, maar volgens vind... mij hebben al die mensen gewoon geen zin om naar Sochi te gaan. Zou ook kunnen, inderdaad. Ja. Ik zou ook zeggen dat corona had. Ja. Om gewoon niet naar Sochi te hoeven.
1: En dan heeft ook uh, corona.
0: Ja, maar zegt hij ook zo dat hij maar niet naar Sochi misschien hoeft. Misschien
1: is hij wel met Wil Buxton op stap geweest. Ja. Ze zijn samen een biertje bezig drinken. En Lewis Hamilton, die krijgt nooit corona. Die is immuun. Ja, ja, die die, die
0: is al met zoveel mensen op de foto geweest. In het tustij, maar allemaal mensen die corona... Maar hij krijgt het nooit. Is dat zo? Ja, dat was toch in het begin van de coronacrisis. Oh zo, ja, dat vrouw. Met Idris Elba en ja, allemaal bekende En, 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 en die, die, die,
1: die, die premier van Canada, zijn vrouw. Dat klopt inderdaad. Ja, hebt het en iedereen,
0: iedereen op die foto had corona. Behalve Lewis Hamilton.
1: Ja, of misschien... Maar dat was nog voor het begin van het seizoen.
0: Misschien heeft hij het al gehad. Zou kunnen. Vertelt hij tegen niemand.
1: Nee, ja, of misschien is dat wel gewoon bekend, weet ik veel. maar Je hebt gelijk, dat was ik helemaal vergeten. Dat was ja. dat Tommy Hilfiger event. Waar die, waar die was.
0: Je hebt Jack Bauer, Zlatan Ibrahimovic. En Jack Bloy. <laughs> Louis Hamilton. Goed, uh, we gaan afsluiten. Met onze adu-hoortjes die <laughs> weer afmogen. Uh, we hopen dat je de wijsheid hebt gekund in deze podcast. Zo niet. Uh, laat vooral geen review achter. Als je het wel leuk vond, doe dat wel. Ehm... Uh, voor de mensen die op dit moment nog luisteren. Heel erg bedankt. En we zijn er weer naar de Grand Prix van Sochi. Natuurlijk op zondagavond, toch? Ja,
1: gaan we er weer lekker voor zitten. En dan, Hartstikke uh, mooi. En doen we een reviewtje.
0: Heel graag tot de volgende aflevering. Een kopje koffie erbij. F1. Spoiler.
1: Zakker worden. Misschien een <laughs> wokketje.